0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, herzlich willkommen bei René's Theke Episode Nummer 15. Ich bin euer virtueller Kneipier. Ich bin René. Ich begrüße euch hier, hiermit an meiner Theke mit der, wie gesagt, 15. Episode schon. Äh, mit diesem Projekt. Initiiert von Tobi von Schalaeignis FM. Hallo Tobi. Schön, dass du mir eine Plattform gibst für das, was ich hier machen möchte. Ähm, ich habe jetzt mal eine Woche ausgesetzt, weil ich äh, so ein bisschen erkältet war. Das war ich ja schon in der vorletzten Episode und dann habe ich irgendwie so ein bisschen, hatte ich so ein, so ein bisschen Magenverstimmung. Das habe ich normalerweise nie. Ähm, ich hatte so ein bisschen Ziehen im Magen und so im unteren Magenbereich. So ein paar Tage lang bin auch. Letzte Woche zwei Tage zu Hause geblieben, also ich arbeite ja momentan sowieso vom Homeoffice, aber ähm, habe mich dann zwei Tage krank gemeldet und einfach mal nur gelegen und geschlafen. Ich habe auch äh, vergangenes Wochenende einfach mal zwölf Stunden am Stück geschlafen, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Da habe ich mich Freitagabends einfach mit meinen Kids hingelegt, um ich glaube halb acht und dann so ja fast zwölf Stunden bis sieben Uhr dann mit den Kids im Bett gelegen. Und das hat ganz gut getan. Und dann habe ich das unter der Woche auch nochmal gemacht. Ich weiß nicht, welcher Tag. Irgendwie so mittwochs oder donnerstags habe ich mich einfach nochmal die Kinder ins Bett gelegt, die darauf folgende Woche. Und bin einfach mit den Kindern liegen geblieben und habe mich einfach mal so ein bisschen ausgeschlafen und jetzt auch am vergangenen Wochenende so ein bisschen ruhig gemacht. Und deshalb habe ich keine Theke aufgenommen, weil es macht keinen Sinn, irgendwie mit einem verstimmten Magen sich irgendwie äh, Alkohol reinzupeitschen. Äh, das wäre grob fahrlässig. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Und ich habe erstmal zwei Ankündigungen zu machen, denn äh, ich hatte das ja schon so grob angekündigt. Ich habe zwei Gäste, die werde ich in den nächsten beiden Episoden begrüßen. Wie herum weiß ich noch nicht. Aber das Schöne ist, ihr könnt die Biere der Gäste könnt ihr euch vorab bestellen oder vielleicht habt ihr die ja schon zu Hause so wie der Herr Tentakel der hat rein zufällig eins dieser Biere schon gehabt das habe ich auf Instagram gesehen schön Grüße auch an dich als Stammhörer der Theke äh, und auch an jemanden den ich ein bisschen glaube ich mit Craft, für Craft Beer noch begeistern konnte hoffe ich jetzt einfach mal vielleicht findet sich da noch der äh, findet sich da finden sich ja noch ein paar die sagen, ach der René, der erzählt so viele tolle Sachen über Craft Beer, aufgrund dessen habe ich einfach was bestellt. So, also das Bier von meinem Gast Florian aus Bamberg, den ich ja von meinem vorangegangenen Podcast-Projekt, äh, dem Schnaufwechsel, Fat Boys Run und auch seinem Schnaufcast kenne, äh, mit dem ich auch schon ein... Ne, zwei. Zweimal. Einmal war ich bei ihm und da waren wir laufen. Da hat er selber einen Lauf veranstaltet. Und einmal waren wir als Crew bei der Torture de Ruhr mit. Äh, da gibt es jede Menge Audiokram drüber. Äh, wenn ihr Flo, Torture de Ruhr irgendwie eingibt, da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Da gab es eine Menge auch zu dem. Äh, Kreuzberg 50, den der Flo veranstaltet hat, ein Ultramarathon. Da gab es auf diversen Podcast- Portalen oder Blogs, mit denen wir was zu der Zeit gemacht haben, der Flo und ich. Gibt es da Audiobeiträge, beiträge wer sich das nochmal anhören möchte. Ähm, ja, und der Flo, der hat mir auch geschrieben, hat gesagt, ey René, cool, so, dass du den Podcast machst. Äh, ich bin so durch dich jetzt auch wieder ein bisschen auf die Craft-Bier äh, nochmal aufmerksam geworden und ich habe mich jetzt hier mit lokalen Bieren so ein bisschen eingedeckt, und ähm, Flo und ich schicken uns auch mal hin und wieder Sachen hin und her. Ich habe ihm auch schon mal ein paar Biere geschickt und er hatte mir dann ein paar Biere geschickt, weil äh, Bamberg ist ja die äh, Rauchbierstadt, da wo die Spezialbrauerei ist und Schlenkerler zum Beispiel. Und ich bin ja großer Rauchbier-Fan, dann hat er mir mal da mein Care-Paket geschickt. Und jetzt hat er mir wieder ein Care-Paket geschickt und da hat er mir unter anderem von Bro-Bier, das Sniper-Lover, geschickt. In einem schönen lila-rosanen Design mit, einem Totenkopf, äh, mit so einem Totenkopf in Tracht drauf, äh, einem Skelett in Tracht. Und äh, das werde ich mir mit dem Flo gönnen. Das könnt ihr bei unserem Partner der Biothek bestellen. Schalle Ereignis FM, oben rechts auf unterstützen. Dann könnt ihr das äh, dort bestellen. Ich werde aber auch äh, in die Shownotes einen Link machen von dem Naipa-Lover. Und dann äh, meinem anderen Podcast-Freund und äh, Kupferstecher, dem äh, Nils aka Lupe, mit dem ich den Gaming-Podcast Bro-Op mache. Cool, dass wir eigentlich äh, das Bro-Bier, hätte ich eigentlich mit Lupe trinken müssen wegen Bro-Op-Podcast. Naja, ist ja egal. Mit dem äh, werde ich das Got2... Got to Love a Rhabarber Sour von Freigeist, Bierkultur, Demery, Paris und Orca Boy in Nürnberg. Das ist ein Kollaborbier bier von Freigeist und den anderen beiden. Äh, ein Rhabarber sauer. Das könnt ihr bei Brewkammer bestellen. Das war auch nämlich Teil des Tasting-Pakets, -Pak -Tasting das Brewkammer mir geschickt hat. So, und jetzt, ihr Lieben, kommt es zu der zu dem Bier der jetzigen Episode und ich habe mich gerade spontan einfach dazu entschieden, dass ich ein Bier trinken werde, was ich schon seit längerem im Kühlschrank habe. Äh, stets, ob es von diesem Jahr ist. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich das im Kühlschrank stehen habe, ob ich das dieses Jahr irgendwann bestellt habe, ob es noch vom letzten Jahr ist. Denn ich habe gedacht, man muss einfach so die Feste feiern, wie sie fallen. Heute am Tag der Verkündung des Zweiten, ich mache jetzt Anführungsstrichen Lockdown. Äh, Gerade lief die Pressekonferenz von Angela Merkel und Markus Söder. Ich weiß gar nicht, wer noch zu dritt dabei war. Äh, ich habe da nur so kurz reingeseppt Und äh, ja, der komplette November wird ein bisschen wieder eingeschränkt. Ich befürworte das äh, natürlich nicht. Für, also das ist schade für Gastronomen, Restaurantbesitzer, Leute, Leute mit Kneipen, Bars, wie auch immer. Die werden da sehr drunter leiden. Ähm, ich bin froh, dass die Kitas und Schulen geöffnet bleiben, obwohl das natürlich ein sehr großes Risiko ist, Aber weil man im Endeffekt einfach, ich habe das ja auch schon mal gesagt, jeden Tag einfach so nehmen sollte, wie er ist und jeden Tag auch irgendwie feiern sollte, habe ich mir jetzt dieses Bier aus dem Kühlschrank genommen, habe das ein bisschen warm werden lassen, denn wir trinken hier wieder ein äh, Pastry Stout und zwar ein Pastry Stout aus Norwegen, ein Pastry Stout aus Norwegen von Lerwick und zwar hört dieses Bier auf den Namen Nitro Hot Chocolate Stout. Also wir haben hier ein Collabo wieder, also Leerwig braut mit der North Brewing Company ein 10%iges Stout, äh, wo auf jeden Fall ähm, Haferflocken drin sind. Das finde ich schon mal geil. Kakao finde ich auch geil. Laktose ist jetzt natürlich nicht für jeden so geeignet. Wer Laktoseintolerant ist, der wird Probleme damit bekommen. Äh, Vanillezucker ja, Hefe, klar. Das ist, das ist klar, dass Hefe drin ist. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe das immer mal so stehen gehabt, weil das ist auch nicht mehr zu bekommen. Das konnte man mal bei Brewkammer bestellen. Das habe ich gerade nachguckt. Die haben es auch noch gelistet. Aber das kann man nicht mehr bestellen. Und ähm, ja, ich werde das jetzt einfach mal öffnen. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen warm werden lassen. Es könnte vielleicht noch ein Tacken zu kalt sein. Ich hoffe jetzt aber nicht. Oh. oh. Alarm. Die Dose ist Oh, Kacke, jetzt habe ich mir auch noch hm, Bier aufs MacBook gemacht. Ich muss mal eben kurz Pause drücken. So, da bin ich wieder, nachdem ich jetzt das Chaos beseitigt habe. Äh, ihr habt jetzt natürlich nicht gehört, wie ich dieses Bier eingeschenkt habe. Ich habe jetzt so einen kleinen Schluck für euch nochmal äh, nachgeschenkt, weil ich hier, wie gesagt, ein bisschen das Chaos beseitigen musste. Aber das habt ihr nicht mitbekommen. Von daher will ich euch damit gar nicht jetzt behelligen. Ich nehme jetzt mein Glas. Es ist erstmal natürlich wieder tief schwarz mit so ein bisschen schöne Creme, würde man jetzt mal im Kaffee sagen. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es ist jetzt nicht so ein dichter Schaum, wie man das manchmal von solchen Bieren kennt. So ein bisschen Schaum. Es riecht einfach so geil vanillig. Ne? Und diese kakao -Nips. Die mache ich mir auch eigentlich echt regelmäßig morgens ins Müsli oder als Topping aus Müsli. Liebe ich einfach. Ich bin richtig gespannt drauf. Oh yeah. Das ist... Das dauert nach meinem Geschmack. Das ist schön intensiv vollmundig. Es hat eine leichte Zartbitternote. Im Abgang merkt man die Vanille. Hat jetzt keine starken Röst- oder Kaffeearomen. Ist wie gesagt sehr vollmundig. Hm. Hm. Oh, das ist ein Genuss. Hm. Mir fehlt jetzt Nitro Hot. Also ich hätte jetzt bei so einem Bier erwartet. Ja, so im Abgang. Ich muss es noch mal ein bisschen stehen lassen. Also ich hätte jetzt bei so einem Bier eigentlich erwartet, dass es ein, dass es ein bisschen mehr Schärfe mitbringt. Bei Nitro Hot. Äh, Kakao aber steht nichts dabei. Das ist halt irgendwie was mit Pfeffer oder so gebraut wurde. Das finde ich eigentlich auch geil. Oder Chili. Also Schokolade und Chili ist ja auch so, was man im Nachtisch häufiger mal verwendet. Also oder mal irgendwie in einer abgefahrenen Eisdiele mal dann ein Schoko dunkle Schokolade Chili-Eis bekommt. Ist jetzt nicht so... Die Geschmacks, ähm, also äh, dass es jetzt sowas außergewöhnlich wäre. Das vermisse ich. Jetzt hatte ich jetzt tatsächlich bei dem Titel so ein bisschen so ein bisschen erwartet, dass halt so ein bisschen Pfeffer drin ist. Es steht zumindest nicht drauf. Könnte man sich jetzt einbilden, dass es so eine leicht pfeffrige Note hat. Ja, eventuell eventuell. Aber es ist sehr rund, wirklich sehr, sehr, sehr ausgewogen von den Geschmäckern. Es ist jetzt nicht zu bitter. Ähm, Stout bringt ja auch oftmals eine Bitterkeit einfach mit. Ähm, die Vanille ist vorhanden, könnte vielleicht sogar noch ein Tacken dominanter sein. Da hatten wir uns ja letztens mit Fabian noch drüber unterhalten, dass es sehr schwierig ist, Vanille äh, natürlich sagen wir mal zu extrahieren. Ich schütte jetzt nochmal den Rest von der Dose ein. Oh, das sah jetzt gerade aus wie so... Äh, wenn man Doppelfla auskippt. So dieses, der letzte Schaum quasi, der unten in der Dose noch war, versammelt dann mit diesem sehr dunklen, fast schon schwarzen Bier. Jetzt hat man auch wirklich so ein bisschen wie so eine Guinness-Schaumkrone. Ja, also jetzt hat man wirklich diesen dichten Schaum. Hm. Jetzt hat man auch so ein bisschen Schaum noch mit im Mund haben. Oh, das macht das Ganze noch irgendwie geil cremiger. Die Laktose macht jetzt auch noch so ein bisschen ich finde mal Laktose schmeckt halt immer so sehr jogurtig. Macht so ein, so ein Bier auch noch im Mund so ein bisschen weicher, samtiger. Ähm ja, es ist wie gesagt, ist eine sehr sehr schöne oh, Ich muss mir noch was drin lassen, das könnte ich jetzt. Obwohl es 10% hat, was man jetzt nicht so doll merkt, also weder jetzt, dass es irgendwie einen äh, sehr offensiven Alkoholgeschmack hat, noch dass es irgendwie unangenehm im Abgang ist. Es wärmt so ein bisschen, ist dann natürlich sehr schön mit der Vanille und den Kakaonips und so vielleicht doch ein bisschen irgendwie Pfeffer mit drin. Der Laktose ist sehr, sehr, sehr komplex, äh, gefällt mir ausgesprochen gut, ist genau das, was ich erwartet hatte. Ähm, halt wirklich so ein, ein Bier in der Top-Kategorie, also gerade in diesem, in diesem Pastry Stout-Segment, äh, würde ich sehr, sehr hoch einordnen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Also wenn er das noch irgendwo kriegt, das ist seine 6 bis 8 Euro wert, was es auf jeden Fall kostet. Ähm, ist eine 0, oh, ist, uh, ist sogar ein halber Liter. Oh, oh. Also ist eine 500-Milliliter-Dose, äh, eine silberne Dose, ist in dem Lehrwickt typischen Design, sage ich jetzt mal, dass irgendwie so Männchen, Männchenfiguren comicartig so sehr verschroben, ähm, so wulstig, mit einer Sonnenbrille auf, ist hier so ein rotes Männchen drauf, mit ja, viel zu viel, viel zu langen Armen, viel zu langen Beinen, das irgendwie auf so, einer, auf so einem Kissen liegt, so scheint, oder irgendwie im Bett liegt. Ähm, Lewik hat oftmals diese Designs, also gerade diese Figuren, ist immer so, so eine Thematik, die immer wieder kommen. Mich würde auch nicht wundern, wenn die halt so einen Inhouse-Designer haben beziehungsweise dass einer aus der Crew halt immer designt. Ist halt auch was, wo ich mal gesagt habe, so, ein, so eine ähm, craft beer brand die halt einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat, gerade von diesen Designs. Mag ich sehr gerne, ist sehr, ist sehr hochwertig. Ich habe von Lehrweg schon ein paar Sachen getrunken, die ich wirklich außergewöhnlich fand. Auch das ist jetzt wieder sehr, sehr gut getroffen. Ähm, ja, die Skandinavier haben es einfach drauf mit den Pastry Stout, Stouts. Also finde ich wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Bier. Ähm, genau das, was ich erwartet habe. Ist ein wunderschöner Abrunder von so einem Tag. Äh, ist jetzt nicht so, wo man zwei, drei Dosen vertrinken könnte. Na klar, äh, 500 ml A10%, davon sollte man jetzt nicht drei, vier Dosen trinken. Da reicht wahrscheinlich erstmal so eine so als Nachtisch oder wenn man sich die mit mehreren Leuten trink, äh, teilt. Das ist halt auch so ein bisschen ein Problem, wenn ich so Dosen dann im Kühlschrank habe, dann denkt man sich ja schon irgendwie so, wenn man so, sagen wir mal, schon zwei Bier getrunken hat und man möchte dann so einen ja, so so ein Abschluss vom Abend haben wie so ein Nachtisch. Also so, so wenn ich so zwei, drei Bier trinke am Wochenende, ist es ja halt auch so wie so ein Menü im Endeffekt, dass man jetzt nicht nur, äh, man ist ja beim drei gänge menü nicht nur Nachtisch, sondern man steigt vielleicht ein mit einem etwas leichteren Bier, dass man irgendwie so ein Pale Ale IPA nimmt, dann vielleicht irgendwie ein Double IPA oder ein Stourer. Und dann halt steige ich eigentlich gern aus mit so, mit so einem Stout, auch so gern ein bisschen mehr Prozent, 8, 9 Prozent, 10. Es gibt dann auch die ganz heftigen Geräte mit 12, 13, 14 Prozent. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, finde ich auch mitunter sehr spannend. Aber so mache ich das eigentlich gern. Und deshalb schreckt das halt immer ab, wenn man so zwei Biere dann schon getrunken hat, so zwei 033er oder drei 033er Biere und hat dann so einen halben Liter, 10 Prozent. Das könnte dann eventuell auch äh, in Kopfschmerzen enden. Ich muss mal eben kurz gucken. Es ist noch nicht abgelaufen, weil es steht nämlich drauf best before sea base. Best before, ja. Mindestens halber bis hier Boden. Steht auch drauf. Ja, sehr, sehr, sehr gutes Teil. Wirklich. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen stehen, werde es jetzt noch ein bisschen warm werden. Lassen. Also ein bisschen wärmer. Hm. Weil es dann einfach noch so ein bisschen mehr Arom entfaltet. Also auch die so Kakao-Nips, die haben ja auch so eine ja, so diesen, also diesen reinen Kakaogeschmack, der ja nicht süß ist, sondern eher so bitter mit einer Fruchtigkeit, die ähm, ja auch vielleicht so ein bisschen sauer manchmal erscheint. Das haben ja auch so gewisse Kaffeesorten, die so ein bisschen Säure mitbringen. Das finde ich in Verbindung mit, dem, mit der Schokolade. Finde ich das einfach gerade wirklich toll. Das ist ein tolles Bier. Könnte ein bisschen mehr Vanille haben tatsächlich. Also dann, um das Ganze noch ein bisschen runder zu machen. Noch runder, als es sowieso schon ist. Das ist wirklich Top-Notch-Shit, den ich hier trinke. Ja, ähm, ich habe ein Thema natürlich mitgebracht und ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht, äh, wie ich das jetzt hier verpacken soll im Podcast. Denn ich hatte ja schon angekündigt, ähm, ich habe bei Radio Nukular. Radio Nukular ist, falls ihr das nicht kennt, einer der größten Gaming- und Nerd-Podcasts, die es in Deutschland gibt, wenn nicht der größte, von äh, Chris, Max und Dominik. Äh, über, über eine sehr glückliche Fügung habe ich auch schon mit Chris von Radio Nukular auch schon mal was zusammen gemacht. Und wir haben uns auch schon mal, also die drei habe ich schon mal äh, in Live und Farbe gemacht. In Bochum getroffen, Backstage, bei einem Live-Podcast, den die gemacht haben und habe da mit Chris ein bisschen gequatscht und auch Max kennengelernt und äh, Dominik und das sind ähm, coole Jungs, die ähm, auch mal Themen aufarbeiten, die vielleicht nicht so ganz in dieses Nerd-Thema reinfallen, also da, wo sie nicht jetzt unbedingt über Ghostbusters oder Zelda sprechen. Die hatten jetzt zuletzt natürlich eine Black Lives Matter Folge gemacht, da haben sie sich Unterstützung von People of Color geholt, haben das selber nicht gemacht, das fand ich auch ist ein sehr tolles Statement, weil die haben einfach ähm, Downloadzahlen von mehreren hunderttausend pro Episoden, also die haben eine sehr große Reichweite und wissen das zu nutzen und die haben jetzt auch letztens eine Folge rausgebracht, darüber möchte ich jetzt ein bisschen reden, weil diese Folge mich auch sehr bewegt und betroffen hat, im positiven wie im negativen, nämlich über Bodyshaming haben die eine Episode gemacht. Ähm, die drei sind alle im Endeffekt nicht gärtenschlank. Die bringen alle ihre Fettpölzerchen mit rum, die haben alle ihre Problemzonen, die drei, und ähm, ja, haben da mal so ein bisschen aus männlicher Sicht drüber gesprochen, haben sich natürlich auch, wie es in ihrem Podcast einfach gang und gäbe ist, Unterstützung von diversen Personen äh, herangezogen, um so eine, eine Meinung einfach abzubilden, die sehr vielschichtig ist. Also sie hatten äh, Weiblein wie Männlein noch vertreten, die äh, aus dem Nähkästchen geplaudert haben und so über ihre Erfahrungen im Thema Bodyshaming gesprochen. Und ähm, ja, da wollte ich mal eben so ein bisschen drüber sprechen, weil es ist ja im Endeffekt so, dass es schon durch diese, ich sage jetzt mal Instagram-Realität, in der wir uns bewegen, Social Media ist es ja schon so, dass wir irgendwie auch ein Bild vorgelebt bekommen, was eigentlich nicht dem Standard entspricht der irgendwie draußen rumläuft. Es wird vermittelt, dass wir alle gärten schlank sein sollen, dass die Jungs alle ein Sixpack haben sollen und die Mädels sollen alle mittlerweile einen durchtrainierten Booty haben und äh, ein bisschen, natürlich schöne Brüste und lange Haare und wie auch immer. Es gibt natürlich natürlich eine komplette Kontrabewegung zu, also eine gegenläufige Bewegung von Leuten, die sagen, dass Frauen... Ähm, Sie dürfen Körperwahrung haben, die sollen offen über ihre Funde sprechen, genauso Männer genauso natürlich. Und ähm, ich finde aber auch, das hat der Max in dem Podcast auch gesagt, die Schere geht halt immer weiter auseinander. Also es gibt einfach nur so diese zwei Standpunkte von äh, wir sollten alle so sein und wir sollten alle so unperfekt sein und das akzeptieren. Es gibt halt nichts irgendwie sehr, sehr wenig, ich sage jetzt mal grau dazwischen, dass man auch mal so über so Sachen auch mal sprechen kann, beziehungsweise auch mal sagt, dass damit fühle ich mich jetzt nicht wohl und ich möchte das gerne ändern, ohne dass man direkt irgendwie so, ja, in eine ganz komische Richtung gedrängt wird. Bei mir ist es selber so der Fall, dass ich als Kleinkind eigentlich eher untergewichtig war. Also so bis zu meinem Teenager-Alter. Also bei mir haben die Ärzte eigentlich immer gesagt, ich wären. Krankes, blasses, dünnes Kind. Ich habe auch äh, in meiner Kindheit oftmals irgendwie mit einem sehr schwachen Immunsystem kämpfen müssen. Das habe ich heute immer noch. Also wenn irgendjemand im Raum hustet, kann es eigentlich davon ausgehen, dass ich zwei Tage später dann auch husten habe. Ist jetzt in Zeiten von Corona vielleicht nicht so witzig, äh, sowas zu sagen, aber es ist wirklich so. Und es ähm, hat sich dann irgendwann geändert, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich habe äh, nach Beendigung meiner Schule halt mit 16 direkt eine Ausbildung angefangen. Ich bin in einem Unternehmen gelandet mit einer Kantine, äh, wo man als Mitarbeiter halt günstig sich morgens zwei fette Käsebrötchen mit Käse und einen halben Liter Kakao holen konnte. Zum Mittagessen dann einen riesen Teller voll mit Salat und Nachtisch und irgendwie eine Cola dabei für relativ wenig Geld. Und weil ich halt noch zu Hause gewohnt habe, weil ich 16 Jahre alt war, gab es dann abends bei Muttern halt auch nochmal äh, noch warm. Also zweimal am Tag wurde warm gegessen und natürlich wurde gut gefrühstückt in der Kantine, weil es war eine gute Kantine, die Auswahl war reichlich und gerade wenn man so in dem Bereich 16 ist, 17, wie ich es dann in dem Moment war, war voll hormonell, voll in der Pubertät, da äh, schlagen die Funde dann doppelt und dreifach zu, was dann zur Folge hatte, dass ich innerhalb relativ kurzer Zeit viel Gewicht zugenommen habe. Und ähm, ich war eigentlich schon oder war und bin eigentlich schon immer jemand, der ähm, relativ selbstbewusst ist, äh, weil meine Eltern es mir so vorgelebt haben. Mein Vater war auch sehr groß, war auch stabil, dick, könnte man sagen. Ne, der war eigentlich nicht dick, aber der war halt sehr, war ein kräftiger Kerl mit Bauch, ähm, der aber sehr offen mit umgegangen ist, auch ständig irgendwie im Sommer mit nackten Oberkörper rumgerannt ist. Meine, meine Mutter hatte da hatte es ein bisschen anders. Die hatte halt auch nach den Schwangerschaften mit uns so ein bisschen mit ihren Funden zu kämpfen. Und dann diverse Diäten gemacht, bis hin zur Akupunktur. Und äh, die hatte eigentlich immer damit zu kämpfen. Und war da auch nie so glücklich mit. Hat dann auch immer darüber geklagt, jetzt ich möchte ein Bikini anziehen und keinen äh, Badeanzug. Aber dann hängt der Bauch raus und so weiter. Äh, ja, und äh, ja, ich habe dann innerhalb kürzester Zeit halt relativ viel Gewicht zugenommen. Und natürlich ist das dann auch so in so einem teenager wenn es dann irgendwie mit Mädels anfängt. Das ist halt auch nicht so cool, wenn man immer nicht der, ja, vielleicht der Dicke dann wahrscheinlich ist. Und das kratzt natürlich auch so ein bisschen am Ego. Ähm, ich habe das dann irgendwie auch so lange tatsächlich mein Gewicht gehalten, also mein hohes Gewicht gehalten, bis ich dann letzten Endes bei meinen Eltern ausgezogen bin. Es kam dann auch noch dazu, dass ich am Ende meine Ausbildung nicht übernommen wurde, was halt auch nochmal so psychisch einfach nicht cool ist, weil wenn du 19 Jahre alt bist und alle deine Freunde sind irgendwie auf der Welt verteilt, weil sie studieren oder arbeiten, die können sich coole Sachen leisten, die haben irgendwie Autos und fahren in Urlaub. Und du bist halt der Depp im Endeffekt, der äh, arbeitslos ist. Das war halt nicht so cool. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich dann auch noch bisschen häufiger oder mehr gekifft, jetzt mache ich das ja gar nicht mehr, beziehungsweise ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren oder so mal irgendwie ein Joint geraucht. Und aber zu dem Zeitpunkt war es dann wirklich so, dass man dann auch in einem Kreis war, wo dann halt viel gekifft wurde und komischerweise kenne ich viele Leute, die viel gekifft haben, die dadurch einfach richtig äh, schlank geworden sind. Also man sagt ja auch, äh, Junk macht schlank. Ne, äh, in verschiedensten Auswirkungen, egal, egal welche Drogen es sind, wir haben wirklich nur gekifft. Und da waren halt viele Leute dabei, die einfach den ganzen Tag nur gekifft haben, dann wenig gegessen haben. Und ich war dann immer so der Typ von Kiffer, der gesagt hat: so ey, ich bin jetzt stoned wie ein Berserker, ich bestelle mir jetzt erstmal eine Pizza und Pizzabrötchen und irgendwie äh, anderthalb Liter pfanne eistee dabei. So, äh, ne? Und das hat sich dann irgendwie auch alles dann ja, auf diese Funde niedergeschlagen. Und dann war dann halt der Fall, irgendwann, dass ich einen Job gefunden habe, drei oder vier Monate später, aber es ging dann halt trotzdem noch ratzfatz mit der Gewichtszunahme und dann bin ich auch ein halbes Jahr später oder so bei meinen Eltern ausgezogen mit Anfang 21 oder Ende, irgendwie sowas um den Dreh bin ich aber meinen Eltern ausgezogen und dann war es komischerweise so, weil ich mich dann halt selber verpflegen musste. Ich wollte mich dann im Job beweisen. Ich habe dann auf Arbeit eigentlich während der Arbeitszeit eigentlich nichts gegessen, dass dann die Funde wirklich sehr schnell wieder runtergegangen sind, weil ich halt so von meiner Grundstatur halt eher so das dünne kränkliche Kind bin. Ja, und äh, das war dann halt immer dann so ein, so ein ja, es hat sich dann so eingependelt irgendwie auf dem Gewichtsbereich, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Dann habe ich ähm, Immer mal wieder angefangen zu rauchen, also Zigaretten aufgehört zu rauchen, dann ging es halt plus, plus minus. Na, das ist ja auch so eine Kurve, irgendwie dann immer, die man durchzieht, wenn man aufhört zu rauchen, steigt der Appetit wieder. Wenn man irgendwie mehr raucht, dann, keine Ahnung, ist die Verdauung schneller oder der Stoffwechsel. Ja, das, da habe ich dann immer so mit hin und her gekämpft. Und dann eines Tages habe ich dann halt ähm, angefangen zu laufen, beziehungsweise nach dem Tod von meinem Vater habe ich angefangen zu laufen. Ich nehme jetzt noch mal eben kurz einen Schluck Bier, es ist es mittlerweile ein bisschen wärmer es ist ein fantastischer Nachtisch oh, wirklich, ich finde es richtig, richtig, richtig ich finde es richtig, richtig, richtig gut ähm, ja, dann ist mein Vater dann gestorben und dann habe ich halt angefangen zu laufen äh, um so das alles ein bisschen zu verarbeiten und ähm, damit kam dann halt auch wieder, äh, dass ich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu, zu laufen, habe ich noch geraucht, dann habe ich halt aufgehört mit dem Rauchen, habe dann aber dann die Gewichtszunahme mit dem Laufen aufgefangen und habe das dann auch wirklich sehr diszipliniert durchgezogen und war dann irgendwie an einem Punkt, wo ich mich dann halt auf einen Marathon vorbereitet habe, im Jahr dann irgendwie knapp 2000 Kilometer gelaufen bin, ähm, irgendwie 30 Kilometerläufer am Wochenende zur Vorbereitung gemacht habe wahnsinnig viel Kalorien verbrannt habe mit diesem Lauftraining. Ich war regelmäßig auf der Bahn laufen und habe Tempotrainings gemacht, war auch wirklich im Verein, habe Wettkämpfe diverser Arten. 10 Kilometer, Halbmarathons, 5 Kilometer habe ich nie gelaufen. Aber ähm, so in dem Rahmen habe ich mich dann bewegt. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch, glaube ich, in meinem Erwachsenen-Zeitalter so das geringste Gewicht, was ich hatte. Da war ich irgendwie bei 75 Kilo. Und ich habe letztens ein Foto gesehen und das ist jetzt auch Anlass, warum ich darüber spreche und warum ich auch diesen Podcast gehört habe, weil ich jetzt halt bedingt durch die beiden Kinder ähm, einfach momentan nicht so zum Laufen komme, wie ich es möchte. Man verändert natürlich dabei nicht so großartig sein, sein Essverhalten, man isst halt wie, wenn man laufen geht, was halt nicht gut ist, äh, weil im Kopf ist man ja ein Sportler. Ich habe jetzt, also ich laufe jetzt seit elf Jahren regelmäßig, 2009 habe ich angefangen zu laufen. Das manifestiert sich ja schon irgendwie im Kopf, dass man äh, dann Sportler ist und dann kann man sich halt mal irgendwie am Wochenende halt eine Pizza gönnen und äh, zwei Bier dabei. So ganz normal, weil ich bin ja Sportler und ich kriege das ja alles runter. Was halt so ein bisschen zu Folge hat, dass ich so im Laufe der letzten zwei, drei Jahre halt immer so stetig auf- und zugenommen habe. Und ich habe halt dieses Foto gesehen, wo ich äh, am Drachenfels stehe, am Rhein. Und da haben wir uns an einem Sonntag mal mit vom Verein getroffen und sind irgendwie 26 Kilometer Trails gelaufen mit Höhenmeter. Und da war halt so dieses 75-Kilo-Bild. Und da habe ich gesehen, so ja, irgendwie schon wäre es ja cool, wenn halt der Bauch wieder weggehen würde und so der Kopf oder das, das Gesicht ein bisschen schmaler werden würde. Weil einfach, also ich fühle mich jetzt nicht unwohl, aber ich fühle mich auch nicht hundertprozentig wohl damit. Und das ist einfach, wenn man es halt irgendwie kommuniziert, dann tun sich Menschen damit schwer irgendwie, weil man kommt ja auch irgendwo rein und sieht Leute, die man lange nicht gesehen hat, und dann kriegt man so einen Spruch wie, oh, du hast es aber auch gut gehen lassen, ne, mein lieber, lieber Mann, ne, und, und äh, keine Ahnung, und ähm, ja, das, das ist irgendwie nichts Schönes, das ist irgendwie nichts Schönes, das ist nichts, was einem Spaß macht, auch wenn man jetzt nicht so, wenn ich jetzt nicht so ein Mensch bin, der voller Selbstzweifel aufgrund seiner Kör seines Körpers steckt, aber ähm, es gibt viele Leute, die damit sehr, sehr, sehr stark zu kämpfen haben. Und ähm, deshalb wollte ich das jetzt auch noch mal nutzen, um da einfach drüber zu sprechen, wie es halt ist, wie es halt gehen kann, wie, wie halt Sachen passieren, dass man halt auch einfach irgendwann mal vorm Spiegel steht und man, hängt, äh, man drückt den Bauch raus und denkt sich so, ja, irgendwie nicht so cool. Oder man hat irgendwie eine Lieblingsjeans, die erst ein bisschen spack gesessen hat und die dann irgendwie vielleicht gar nicht mehr über den Oberschenkel geht oder am Bauch nicht mehr zugeht. Und dann hat man die im Schrank liegen, so ging es mir nämlich letztens. Und dann muss man sich wirklich eingestehen, wenn ich jetzt nicht so harte drei, vier Monate dran arbeiten würde, was halt so in Verbindung mit den Kindern halt wirklich sehr, sehr schwer ist. Weil ich möchte nicht um fünf Uhr morgens aufstehen, um eine Stunde laufen zu gehen. Und ich möchte auch nicht um... 20, 21 Uhr laufen gehen, wenn es dunkel und kalt ist und ich irgendwie schon acht oder neun Stunden Arbeit irgendwie in den Knochen habe, auch wenn ich nur einen Bürojob habe, dann möchte ich das teilweise nicht, dann möchte ich auch einfach Zeit mit meiner Frau verbringen oder so wie jetzt einen Podcast aufnehmen und ein Bier trinken und gleich ein bisschen zocken und das ist schon sehr schwer und das ist halt etwas, was irgendwie an einem nagt, was an einem arbeitet, ganz davon ab, dass zu dieser Körperlichkeit, die man irgendwie hat oder nicht hat, natürlich auch die Leistung einfach flöten geht das ist für mich persönlich das Schlimmste. Also ich habe immer gesagt, du kannst mich nachts wecken und ich laufe die 10 Kilometer halt unter 15 Minuten. Das muss ich, dafür muss ich mich jetzt halt anstrengen. Ich muss mich jetzt dafür anstrengen, länger als 15 Kilometer zu laufen und so einen Halbmarathon einfach aus dem Ärmel zu schütteln, wie ich es halt vor 5, 6 Jahren machen konnte, dass ich irgendwie nach Feierabend gesagt habe, wenn ich früh Feierabend gemacht habe, ich gehe jetzt mal eben einen Halbmarathon unter der Woche laufen. es funktioniert jetzt gerade nicht so. Ja, und das ist schon... Anstrengend. Das ist schon anstrengend, das irgendwie mit sich selber auszumachen, sich auch einzugestehen, dass es jetzt gerade vielleicht so ist und dass es auch bessere Zeiten gibt oder geben wird, dass vielleicht, wenn die Kinder zwei, drei Jahre älter sind, man einfach viel mehr Zeit für sich selber hat, weil dann ist man halt nicht mehr der coole Papa, der von der Arbeit nach Hause kommt und erstmal fünf äh, Conny-Bücher vorliest, sondern vielleicht ist man da der doofe Papa, mit dem man jetzt gerade nicht spielen möchte, wer weiß. Ich habe mir da wirklich auch so Gedanken drüber gemacht, wo ich den Podcast gehört habe, dass man auch einfach selber so ein bisschen an sich da arbeiten muss, sich A, so Sachen einzugestehen und auch wieder Thema Kommunikation, dass man vielleicht nicht irgendwo hingeht und auf Leute zugeht und die man lange nicht gesehen hat und sagt so, fett geworden, ne? <lacht> oder das Gegenteil, mein Gott, irgendwie kriegst du zu Hause nichts mehr zu essen, vielleicht sagt man Leuten auch einfach, du siehst gut aus, wenn man findet, dass die Leute gut aussehen. Und wenn die nicht gut aussehen für sein persönliches Empfinden, dann hält man einfach mal die Klappe. Weil das ist äh, mit viel Arbeit verbunden, irgendwie so seine Wohlfühlfigur und sein Wohlfühläußerliches zu haben. Bei mir ist, kommt ja auch noch dahin zu, dass ich irgendwie mit 25 mein Haupthaar immer dünner wurde und ich seitdem eigentlich, also seit neun Jahren, mir auch einfach eine Glatze rasiere. Und ähm, die Sprüche kriegt man ja auch. Ne? Und das ist, ja. Also, da leide ich jetzt tatsächlich nicht drunter. Also, nicht so dolle. Manchmal denke ich mir schon so, hm, wäre ja schon cool. Aber ähm, ich mag meine Glatze. Ich habe auch sonst immer früher sehr kurze Haare gehabt. Aber ähm, trotzdem ist das ja irgendwie nicht cool, wenn man Leute dann so auf ihre Äußerlichkeit runterbricht. Dass man jetzt sagt, ey, Glatze oder so. Oder ey, dicker. Oder ey, dicke. Keine Ahnung, macht man ja nicht. Das ist nicht, das ist nicht anständig oder das ist nicht nett. Ja, das ist jetzt mein Wort zum Sonntag. Äh, wir sollten uns einfach äh, viel häufiger hinsetzen und einfach mal über so Dinge reden, auch so im Freundes- oder Bekanntenkreis. Man sollte einfach mal viel häufiger bei einem Bier zusammensitzen und äh, mal mehr erzählen als nur Quatsch, auch wenn das tierisch Spaß macht. Auch wenn ich das jetzt wieder angesichts des äh, vier Wochen, Anführungsstrichen, Lockdown vermissen werde. Aber ich glaube, wir sind jetzt durch März, April, Mai ganz gut geschult darin, auch mal einen Monat zu Hause bleiben, gerade bei dem Kackwetter draußen muss man jetzt nicht unbedingt im Biergärten rumhängen. Ne? Man kann auch ein Bier zu Hause trinken, so wie ich. Oh. Das ist ein fantastisches Bier. Wirklich, das muss man den Jungs und Mädels aus Norwegen, ähm, Schweden und Estland, da kommt Pöjala her, muss man den wirklich lassen. Das haben die mega gut drauf. Das, das ist richtig, richtig toll. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Feedback habt, folgt mir gerne auf Instagram, auf adrenestheke. Ihr könnt mir auch schreiben an renestheke.gmail.com Ihr könnt euch bitte bei unseren Supportern das Bro-Bier bestellen, das Sniper Lover und das Gotta Love a Reburb Sour. Das sind nämlich die nächsten beiden Biere, die kommen werden. Eins werde ich mit Lupe trinken und eins mit Flo. Und für Flo und Lupe habe ich mir schon Themen überlegt. Ich werde sie da mal ein bisschen mit überraschen. Und in diesem Sinne, das war eine sehr lange Ausgabe von Renes möchte ich mich von euch verabschieden. Bitte bleibt gesund, bitte Achtet auf eure Liebsten. Bitte haltet den Abstand ein. Haltet die Hygieneregeln ein. einen Mund, Nasenschutz. Seid nicht so Vollidioten. Heute hat Bushido, der jetzt ja Gott weiß nicht der Liebling der Massen ist, eine Insta-Story gepostet, die heute durch meine Twitter-Timeline ging, indem er dazu aufruft, sich an die Regeln zu halten. Und ähm, Bushido sagt das. Otto hat es gesagt. Peter Maffei hat es gesagt. Viele Leute äh, sprechen sich dafür aus. Ich spreche mich dafür aus. Ich halte mich auch dran. Ich bin jetzt auch erstmal bis auf weiteres im Homeoffice. Und bitte bleibt gesund. Und mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis.fm